0: Ja, einen guten Nachmittag wünsche ich. Herzlich willkommen hier in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller, sowie Jan Kreuzberg, Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Und wir warten noch auf unsere Schalte nach Panama. Dort sollte uns dann irgendwann erreichbar sein Dr. Natalia Kahnem, Exekutivdirektorin von UNFPA. Das ist der United Nations Fund for Population Activities. Und um genau den soll es heute gehen, respektive um die Vorstellung des Weltbevölkerungsberichtes. Herr Müller, Sie haben das erste Wort.
1: Soll ich anfangen, bevor die Kollegin da ist? Ja, gut. Wunderbar. Herzlichen Dank für die Einladung, der Bundespressekonferenz, Herr Kreuzberg. Weltbevölkerungsentwicklung, das ist der Schlüssel und Auslöser globaler Herausforderungen. Seit 1960 hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt in meiner Lebensphase. Ich bin zwar 1955 geboren, hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Und heute, am heutigen Tag der Pressekonferenz, sind 400.000 Babys geboren worden. Nur heute. Und so wächst die Weltbevölkerung einmal im Jahr um die Bevölkerung von Deutschland zusätzlich und so bewegen wir uns von 7,3 auf 7,5, auf 8 Milliarden, auf 10 Milliarden Menschen hinzu. Und sie wächst am schnellsten in den Entwicklungsländern, in den Schwellenländern, in Afrika. Bis 2050 wird sich die afrikanische Bevölkerung verdoppeln. Und dort, wo volle Gleichberechtigung herrscht, und dafür kämpfen wir, wo volle Gleichberechtigung von Mann und Frau herrscht, wo ausgebaute Gesundheitsstrukturen vorhanden sind und wo voller Zugang zur Bildung auch für die Mädchen, und zwar nicht nur primar, sondern sekundar und Weiterbildung, wo diese drei Bedingungen erfüllt sind, sehen wir einen Rückgang der Kinder pro Frau von sieben auf zwei. Familienplanung durch volle Gleichberechtigung und Selbstbestimmung, auch unter Frauen. Und das hervorstechendste Beispiel dafür ist Bangladesch in den letzten 50 Jahren. Das ist fast ein Miracle, ein Wunder. Von sieben auf zwei Kinder. Die Frauen können, dürfen alle zur Schule gehen, volle Gleichberechtigung. Eine Staatspräsidentin, die ich auch schon getroffen habe, weil viele sagen, das geht gar nicht. Das geht auch in Afrika auf afrikanischem Boden. Zum Beispiel Ghana ist eine ähnliche Entwicklung von sieben auf vier in Tunesien. Und deshalb kämpfen wir, die Stiftung Weltbevölkerung, zusammen mit den UN-Organisationen. Wir kämpfen und arbeiten für selbstbestimmte Familienplanung gegen Kinderehen und Zwangsheirat, gegen geschlechtsbasierte Gewalt und gegen Genitalverstümmelung. Meine Damen und Herren, die Pandemie trifft die Ärmsten der Armen am härtesten. Die Pandemie weltweit ist nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern eine Armut und eine Gewaltkrise, die insbesondere Frauen hart trifft. Die Kinderehen haben im vergangenen Jahr oder in dieser Zeit der Pandemie dramatisch zugenommen. Genitalverstümmelung äh, nimmt wieder zu. Ein äh, dramatisches Ansteigen. Ich möchte an der Stelle auch aufmerksam machen an alle, die zuhören. Greifen Sie das Thema doch mal aus, auf. 2020, allein in Deutschland, die gemeldeten Zahlen, haben wir 68.000 Mädchen und Frauen, die in Deutschland sich diesem Leiden unterziehen mussten. Das ist ein Verbrechen an den Mädchen und an der Frau. Wir haben auch Lichtblücke, weil ich noch vor eineinhalb Jahren im Sudan war. Mit der neuen Regierung konnte erreicht werden. Ich habe eine Frauengruppe Bewegung damals getroffen, die genau dieses Verbot der Genitalverstümmelung im Sudan in die Verfassung äh, gefordert hat. Und das ist erfordert. Ähm, und das ist auch ein Erfolg, den man mal darstellen muss in afrikanischen Ländern. Das Thema Gewalt. Und ich möchte ansprechen, die Pandemie trifft natürlich die Kinder brutal. Eine Milliarde können nicht zur Schule gehen können einfach nicht zur Schule gehen und gerade junge Mädchen kommen viele nicht mehr zurück. Einmal nicht mehr in der Schule mit zwölf, das war's dann. Sie wird verheiratet, sie bekommt das erste Kind und, äh, mit der Schulausbildung und damit ist die Karriere vorgezeichnet. Wir wollen wachrütteln und ich möchte Frau Kahnem danken und Herrn Kreuzberg in diesem Bericht sind die aktuellen Entwicklungen dargestellt. Herzlichen Dank.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre. ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Die Schalte lässt leider noch auf sich warten. Dann hat
3: das Wort Herr Kreuzberg. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Frau Dr. Kahnem, wenn sie uns dann hört, sehr verehrte Medienvertreter und Medienvertreterinnen. Das zentrale Thema. Herr Minister Müller hat das gerade angesprochen. In diesem diesjährigen Weltbevölkerungsbericht ist die körperliche Selbstbestimmung und die körperliche Unversehrtheit. Körperliche Selbstbestimmung bedeutet, dass jeder Mensch, egal wo, frei entscheiden kann, mit wem er oder sie Sex hat, ob und wie viele Kinder sie oder er haben möchte. Es bedeutet aber auch, das Recht, frei zu entscheiden, ob er oder sie verhüten möchte. Vor allem junge Frauen und junge Mädchen wird dieses Recht oft, insbesondere in den afrikanischen Ländern, in denen die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung tätig ist, nicht gewährt. Und das zeigt auch der Weltbevölkerungsbericht in diesem Jahr ganz deutlich. Wie stellt man sicher dass jeder Mensch körperlich selbstbestimmt leben kann. Ein wesentlicher Aspekt, so denken wir und so denkt auch die Bundesregierung, Minister Müller, ist sicherlich die Sexualaufklärung. Dort erfahren junge Menschen, was ihre sexuelle und reproduktive Rechte sind, wie Sex und Fortpflanzung generell funktioniert und wie sie aktiv verhüten können. Denn nur wer den eigenen Körper kennt und die Funktionen seines Körpers kennt, versteht auch, dass das Recht auf körperliche Selbstbestimmung aktiv einzufordern ist und kann es als solches auch ausüben. Gerade in traditionell geprägten und männlich dominierten Umfeld besteht für junge Frauen und junge Mädchen die Gefahr, dass sie ihre Rechte vollständig beraubt werden. Bereits im Kindesalter werden viele junge Mädchen in diesen Strukturen einer weiblichen Genitalverstümmelung unterworfen. Es sind etwa vier Millionen, Millionen Mädchen jedes Jahr weltweit. Nach Schätzung der UNFPA könnte es im Zuge der Corona-Pandemie im nächsten Jahrzehnt zu zusätzlich zwei Millionen Fällen von weiblicher Genitalverstümmelung kommen. Diese barbarische Praxis hat schwerwiegende seelische und körperliche Konsequenzen. Diesen jungen Frauen wird bewusst jedes Recht auf sexuelles Lustempfinden abgesprochen. Jedoch sind die Kollateralschäden noch viel weitreichender. Darunter fallen zum Beispiel chronische, starke Schmerzen im Bauchbereich, schwerwiegende Traumata, Schmerzen und Schwierigkeiten bei der Menstruation, Inkontinenz, Geburtskomplikationen, ein erhöhtes Risiko von HIV-Infektionen sowie auch Blutvergiftung und schlussendlich Tod. Endverknüpft mit diesem brutalen Eingriff in die Unversehrtheit junger Mädchen ist die Frühverheiratung. Die jüngsten Schätzungen zufolge leben heute rund 650 Millionen Frauen, die vor ihrem 18. Lebensjahr weltweit verheiratet wurden. Jedes Jahr kommen weltweit weitere 12 Millionen Mädchen hinzu. Wir wissen, dass Zwangsverheiratungen, sexuelle Gewalt und Genitalverstümmelung von Mädchen und jungen Frauen in Krisenzeiten wie jetzt unter der Corona-Pandemie zunehmen. Ursachen hierfür sind der Zusammenbruch rechtsstaatlicher Systeme, ausbleibende Strafverfolgung, Flucht und Armut, sowie die Ausbreitung extremistischer Ideologien. Wir wissen auch, dass zumindest zeitweise in den von der Corona-Krise erschütterten Ländern Schulen geschlossen waren oder noch sind. Viele Dienste und Informationen der Sexualaufklärung und der Verhütung in den Schulen fallen weg, und damit auch im speziellen Falle eine soziale Kontrollfunktion. Zudem beobachten wir seit Beginn der Corona-Krise eine steigende Anzahl unbeabsichtigter Schwangerschaften, darunter insbesondere Teenager-Schwangerschaften. Die UNFPA schätzt, dass allein im letzten Jahr rund 12 Millionen Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zumindest zeitweise keinen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln hatten. Die Unterbrechung der Versorgung dauerte im Durchschnitt 3,6 Monate und führte zu etwa 1,4 Millionen zusätzlichen unbeabsichtigten Schwangerschaften. In vielen Ländern bedeutet eine Schwangerschaft im Schulalter für Mädchen meist auch das Ende ihrer Schulkarriere und ein Leben in großer Abhängigkeit und in Armut. Vor allem jetzt. Während der Corona-Krise braucht es deutlich größere Anstrengungen von Regierungen, internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft gemeinsam für die körperliche Selbstbestimmung und Unversehrtheit von Mädchen und jungen Frauen einzustehen. Auch die Bundesregierung sollte ihre Vorreiterrolle im Bereich der globalen Gesundheit weiter ausbauen und ihre Verantwortung im Bereich sexuelle, reproduktive Gesundheit und Rechte stärker als bisher wahrnehmen. Diese prägen ihre Bildungschancen und ihre Zukunftsperspektiven mit. Sie beeinflussen ihren späteren beruflichen Werdegang und üben so auch Einfluss auf die demografische, die sozioökonomische und die nachhaltige Entwicklung der Länder aus. Im Rahmen seines Reformprozesses BMZ 2030 sollte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die globale Gesundheit und die sexuelle reproduktive Gesundheit und Rechte als Schwerpunktthema langfristig verankern und vielleicht auch besser als bisher der Gleichstellung der Geschlechter verzahnen. Die Wurzel allen Übels, und das sei noch einmal klar und deutlich gesagt, Herr Minister Müller sprach es auch gerade an, ist die Geschlechterdiskriminierung. Und sie muss beseitigt werden. Daran müssen wir arbeiten. Und dafür sollte das BNZ zeitnah hoffentlich einen umfassenden dritten Gender-Aktionsplan erarbeiten. Der Minister und ich sind uns darüber einig, dass die Bundesregierung alles in ihrer Macht Stehende tun muss, damit das Menschenrecht von Mädchen und Frauen auf körperliche Selbstbestimmung und auf Unversehrtheit nicht noch massiver als bisher mit Füßen getreten wird. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank an die Herren und ich habe signalisiert bekommen, dass Frau Dr. Kahnem uns wohl hören kann, aber wir können sie nicht sehen. Jetzt ist die Frage, ob wir sie auch hören können. Frau Dr. Kahnem? Ist nicht da. Das ist schade, dann nutze ich die Zeit noch um ein paar Sätze. Yes, yes I'm here. Ah, yes, wunderbar. I'm here. Perfekt. Yes, thank you. Willkommen in der Bundespressekonferenz.
4: Thank you. Thank you very much indeed. Dear Federal Minister Müller.
0: Wir haben schon ein wenig gehört über den Weltbevölkerungsbericht 2021. Wenn Sie das aus Ihrer Sicht noch mal schildern können, bitte.
1: Translation? Ja, funktioniert.
0: Frau Dr. Kahnem. I'm
5: here.
0: I'm here. Wenn ich Sie um Ihr Wort bitten kann und um Ihren Blick auf den Weltbevölkerungsbericht 2021. Thank you. Thank
4: you very much indeed. Dear Federal Minister Muller, it is a pleasure to be launching our 2021 State of World Population Report in Germany again this year. And I thank the government and the people of Germany for your steadfast support of UNFPA. Mr. Kreutzberg and <laughs> friends from DSW, a longstanding partner of UNFPA and champion of women's rights, thank you too. Somewhere, Today, at this moment, an adolescent girl is waking up. She will discover she's expected to undergo a rite of passage, forever to be wounded by female genital mutilation. Another girl is being told to get dressed. Today will be her wedding day. She's scarcely 13 years of age. And there's a woman who has been walking. She's been walking for a couple of hours to her village health center. What she wants is contraception. When she arrives, she'll be sent back home. There will be no prescription unless her husband gives his consent. All around the world, women and girls are not being allowed to take control of their bodies or their lives. I've just returned from a humanitarian visit to Yemen which is a country that has been battered for over six years by grinding conflict, now made worse by COVID-19 and a looming famine. When I spoke to young girls and pregnant women who had had to flee their homes and seek protection at a UNFPA supported shelter, they told me harrowing stories. I met Alia at age 13, she was given to a 30-year-old man against her will. Her father did not give her a choice. He said the marriage would give her a better life. Instead, she told me, my life only got worse when Alia complained about her husband selling off her wedding jewelry, he beat her. She ran away, but her father sent her back. And Alia's story is not unique. It's one I hear time and again, all over the world, in essence, the abrupt upending of the lives of women and girls whose bodies were not respected as belonging to them. Women have the right to make their own decisions about their own bodies. They have the right to use modern contraception to limit their family size if they wish. The question is not do they have that right. It's rather when will that right come to life? How many women can actually claim they have the power to exercise that right? The new UNFPA State of World Population Report is titled, My Body Is My Own. It shows that in the countries where we have data, nearly half of women lack the power to make their own decisions about whether to have sex with their partner about whether to use contraception and about whether to see a doctor or a nurse. Often these decisions are made or influenced by others, whether partners, families, societies, or even the government. Yes, gender inequality is the most insidious and pervasive impediment to bodily autonomy, and it starts from the cradle. Gender unequal norms and attitudes leading to power imbalances that restrict women's decision making, particularly when it comes to sex and pregnancy or to relationships that drive the expectation that women and girls will yield to others in all aspects of their lives. Change therefore depends upon uprooting gender inequality and all forms of discrimination and change also depends upon transforming the social and economic structures that perpetuate gender inequality. More men must become allies in bringing gender equality to full fruition. And governments have a lead role to play <coughs> by fulfilling their obligations under human rights treaties and by reinforcing equal gender norms. So to end, the right to autonomy over our bodies means having the power to make choices without fear of violence, or having someone else decide for us. Bodily autonomy is in turn a foundation for the enjoyment of all other rights, including the right to health. A woman who has control over her body is more likely to have power in other spheres of her life. She's more likely to thrive, and as she thrives, so too will her family, her community, and society. Our new UNFPA report makes that case that bodily autonomy for all will take us a giant step closer to the world we want, which is a world of greater justice, equity, opportunity, dignity and well-being. Thank you very much indeed.
0: Wir bedanken uns bei Ihnen, Frau Dr. Kahnem. Herzlichen Dank. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, meine Damen und Herren, ein paar Worte für diejenigen, die diese Veranstaltung über einen der zahlreichen Ausspielkanäle beobachten und verfolgen. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein von Hauptstadtjournalistinnen Hauptstadtjournalisten. Unsere Aufgabe ist es, hier Pressekonferenzen zu organisieren, die der professionellen Informationsbeschaffung dienen. Wir sind keine Talkshow, wir sind auch kein Bürgerforum, sondern dies ist, wie gesagt, eine Veranstaltung von Journalistinnen für Journalistinnen. Diese Veranstaltung ist pandemiebegrenzt, zeitlich pandemiebestimmt, zeitlich begrenzt. Und äh, wir versuchen, möglichst viele Fragen zu beantworten. Es gilt die Regel, eine Frage, eine Nachfrage. Und wenn Sie sich bitte vorstellen, das würde uns freuen. Wer möchte beginnen? Herr Jessen.
5: Herr Jessen, freier Journalist. Ähm Herr Müller, Herr Minister Müller, da Ihr Ansatz ist zu sagen, es geht um das Recht auf Gesundheit sehr wesentlich. Sie haben es auf die Selbstbestimmung von Frauen bezogen. Ist nicht das Recht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit im Moment wesentlich beeinträchtigt und behindert durch die Ausbreitung der Pandemie, Covid-19? Und wenn es so ist, wäre es dann nicht geboten, den Ländern vor allem des globalen Südens äh, Impfstoffe patentfrei zur Verfügung äh, zu stellen. Es gibt, glaube ich, 130 äh, Länder dieser Welt, die noch keine Impfstoffe haben. Deutschland hat in der WTO sich bislang nicht dafür eingesetzt, die Patente freizugeben, zeitweilig. Das wäre doch aber passend im Kontext äh, des Kriteriums, das Sie genannt haben. Die
1: Pandemie ist eine Polypandemie. Das eine ist die, das Virus, das enorme Wirkung hat in 190 Ländern der Welt. Und das daraus folgende ist die Hunger- und Armutskrise, die ausgelöst wurde. Und diese wiederum geht in eine Gewaltspirale hinein und in all diese Auswirkungen, insbesondere für Frauen und Mädchen, äh, die wir dargestellt haben. Äh, keine Schule, Zwangsverheiratung, Vergewaltigungen, äh, Gewalt. Und äh, das ist eine Spirale, die sich im Augenblick dreht. In der Tat äh, haben sich die reichsten Länder der Welt äh, Zwei Drittel der Impfstoffe besorgt und gesichert, ich glaube 16, 16 Länder. Zwei Drittel der Impfstoffe, so in etwa ist die Zahl. Ich war vor zehn Tagen in Genf bei Tetros, bei der WHO. Und wir fordern gemeinsam Impfstoffzugang für alle, für alle Entwicklungs- und Schwellenländern. 2021 muss die Möglichkeit gegeben sein, dass zu mindestens 25 Prozent der Bevölkerung in den Entwicklungs- und Schwellenländern geimpft werden. Dafür wurde die COVAX-Initiative gegründet, die funktioniert. Es fehlt im Augenblick an äh, Impfstoff, an Zugang und an Finanzierung. Um äh, dieses Ziel von 25 Prozent zu erreichen, fehlt es im Augenblick an Finanzmitteln von 22 Milliarden Euro. Und das ist unser Appell, dies zu finanzieren. Die Impfung darf nicht am Finanzen scheitern. Und Ihre Frage Impfstoffproduktion. Ich habe das sehr ausführlich auch mit der neuen Chefin der WTO erörtert. Die Einschätzung sowohl der nigerianischen neuen Chefin von WTO, als auch von Tetros bei der WHO, ist die, dass wir mit Zwangslizenzen im Augenblick nicht zu schnellerem Produktionsaufbau kommen, aber mit äh, freiwilliger Kooperation, äh, Lizenzen, Technologietransfer äh, von uns, den Technologieländern, wo Impfstoffe produziert werden, mit afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern. Es bedarf einer weltweiten Kooperation des Austausches von Forschungsergebnissen. Wir müssen wissen, wann, wo, was, wie die Pandemie welche Wirkung äh, erzielt und welche Gegenmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Denn über allem steht die Erkenntnis, wir besiegen das Virus nur weltweit oder nicht. Ähm, es ist zu so eng gedacht, nur an Deutschland oder Europa zu denken. Deshalb sind auch die Europäer aufgefordert, noch mehr Solidarität zu zeigen mit den Ärmsten der Armen, Impfstoffe zu produzieren, Kooperationen aufzubauen, denn auch über dieses Jahr hinaus ist es notwendig, den Impfstoff zu produzieren. Also, das ist ein Weckruf an die Weltgemeinschaft. Wenn wir äh, so weit sind, wir können nicht abwarten, bis 100 Prozent in Deutschland und in Europa geimpft ist. Aber ich sage auch noch mal, die UN-Organisationen funktionieren. Es gibt diesen Accelerator also, und COVAX. Diagnose, Therapie, Logistik und Impfstrukturen für 25 Prozent aller Entwicklungs- und Schwellenländern. Dazu ist ein Finanzbedarf von zusätzlich 22 Milliarden notwendig.
5: War, Zusatz, Herr Hessen. Ja, Zusatz. Ähm, es handelt sich ja nicht um eine... Um Zwangslizenzen, wenn man Lizenzen zeitweilig freigibt, warum wäre eine Freigabe von Lizenzen, die eben Produktion an anderen Stellen ermöglichen würde, keine Beschleunigung, keine zusätzliche Möglichkeit, Impfstoffe zu produzieren und die Versorgung einzuleiten?
1: Also die Fachleute sagen, dass wir kommen nicht zur Impfstoffproduktion, wenn einfach nur, ich sage mal, der Schlüssel äh, des Impfstoffes freigegeben wird, sondern es, muss, es ist ein hochkomplexer Vorgang, Impfstoffe zu produzieren. Und deshalb bedarf es der Kooperation von den großen Impfstoffproduzenten, der Kooperation und des Technologietransfers. Das erfolgt zum Teil beispielsweise mit Indien. Wir, das Entwicklungsministerium, haben ein weltweites Screening, wo in welchen Entwicklungsschwellenländern gibt es Grundbedingungen zur Impfstoffproduktion und dort bauen wir Kooperationen auf. Ich nenne Ihnen zwei Länder, wo wir das im Augenblick ganz konkret vorbereiten. Das ist Südafrika und Senegal, wo es das Institut Pasteur gibt. Also da gibt es die Struktur und da kann mit Kooperationen mit deutschen, europäischen, indischen Impfstoffherstellern und dem Know-how-Transfer plus Investitionen sichergestellt werden, dass Ende 2021, Anfang 2022 eine eigenständige Impfstoffproduktion aufgebaut wird. Das muss das Ziel sein, denn wir wissen nicht, wie die Mutationen des Virus sich die nächsten zwölf Monate weiterentwickelt. Auch das möchte ich an der Stelle mal deutlich sagen. Jede zweite Infektion äh, läuft derzeit in Lateinamerika ab. Peru, Mexiko, Brasilien, äh, Mutationen. Es genügt nicht, aus der Entfernung dorthin zu schauen und äh, mit politischen Vorwürfen zu kommen, sondern es müssen Angebote der Weltgemeinschaft kommen an Brasilien, an Mexiko äh, Impfstoffproduktion auch dort aufzubauen. Wir machen das, auch im privaten Bereich. Ich kann hier zum Beispiel sagen, dass wir mit äh, Siemens, mit Daimler, ich habe die großen deutschen Konzerne, die in Brasilien tätig sind, in Argentinien, in Südafrika aufgefordert, und sie machen es, mit uns zum Beispiel mobile Impfstationen auf den Weg zu bringen. Das ist mit Daimler und mit Siemens in Sao Paulo und in Südafrika auf den Weg. Da kann aber noch viel mehr passieren. Denn wer in der Not dir hilft und dein Freund ist, der wird das auch in Zukunft nie vergessen. Und das ist eine äh, humanitäre Verpflichtung, aber auch im Eigeninteresse müssen wir längst und viel mehr über die eigenen Grenzen hinaus denken und handeln
0: wo Sie Latein- und äh, Südamerika angesprochen haben. Herr Müller, da möchte ich die Frage doch noch mal an Frau Kahnem weitergeben, ähm, weil äh, unter dem Aspekt, mit welchem ja, Augenmaß, mit welcher Aufmerksamkeit schauen Sie auf eine internationale Impfkampagne in Hinblick auf die körperliche Unversehrtheit, gerade auch von Frauen und Mädchen?
4: Thank you. Thank you very much indeed for the question, and there's direct relevance between bodily autonomy and the vaccine and indeed the pandemic. I'd like to thank the minister for his willingness to entertain the interdependence of the world today. It is impossible to isolate the virus in any corner of the world. The bodily autonomy aspect of vaccination is dual. One is that women are harmed when they cannot self-decide to take advantage of the vaccine when available due to, uh, in many countries, for example, women are not allowed to leave the house without consent of, 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 of a spouse, a partner, an in-law. Secondarily, there has been, I would say, a campaign of misinformation about the virus a lot of it affecting the developing world, where people are fearful of accessing something that is life-saving and uh, protective. As a doctor and an epidemiologist myself, I lament the proliferation of misinformation on the airwaves in the digital space, as has our Secretary General Antonio Guterres and WHO. The other matter, however, is that Women should not be shoved to the side because of the pandemic disrupting health systems. UNFPA and many other arms of the health-serving community have highlighted the plight of disabled people, for example, not being able to be respected to access whether vaccine or normal health care during the course of their lives. And uh, as concerns parts of the world, including uh, places like Uh, Brazil where the uh uh pandemic is mushrooming we must pay attention to intra country variability the uh, sad fact is that afro descendant people indigenous people poor people in general have not had ready access to uh, health services so these would be uh, my
0: comments thank you very much dann hat die nächste frage herr jung bitte
2: ja, auch nochmal zu der Freigabe von Patenten. Wenn Sie sich
0: auch kurz vorstellen?
2: Thilo Jung, junge äh, Auch nochmal zu den äh, Freigabe von Patenten für den globalen Süden. Sie sagten ja selbst, wer dir in der Not hilft, ist ein Freund. Das muss ja aus Sicht der WHO und der WTO wie hohen klingen. Die, Sie hatten die Direktorin Frau Okonjo-Iweala schon angesprochen. Ähm, die sagt, das Gegenteil passiert gerade. Es gibt keine Solidarität mit dem globalen Süden. Es herrschen knallharte ökonomische Interessen vor. Und das Produktionsargument, was Sie gebracht haben, sei kein echtes, weil das Argument äh, passt nicht, wenn Stand jetzt der globale Süden erst in zwei bis vier Jahren an Impfungen kommt. Also wenn jetzt eine Patentfreigabe passieren würde, könnten die Produktionsprozesse in den nächsten Monaten aufgebaut werden und die Impfstoffe eigenständig hergestellt werden. Und Sie hatten auch Accelerator und COVAX angesprochen. Da sagt die wto das ist eine Verteidigung des Profitmonopols der westlichen Pharmakonzerne. Das haben Sie jetzt alles als Ihre Position darge dargeboten. Ich verstehe nicht, warum Sie als Entwicklungsminister die Freigabe für die Patente für den globalen Süden und um, nur um den geht es, nicht fordern. Und Herr Kreuzberg, fordern Sie äh, die Freigabe der Patente auf die Impfstoffe? Genauso selbe Frage an Frau
1: Hahnem. Dankeschön. Hm. Wissen Sie, ich bin kein Ideologe. Ich bin Pragmatiker, der Problemlösungen und Ergebnisse braucht. Und deshalb war ich bei der WTO. Und genau dieses wurde mir nicht gesagt. Wir haben offen darüber diskutiert, wie kommen wir zu schnellen Ergebnissen der Erhöhung der Produktionskapazität von Impfstoffen im globalen Süden. Und das erreichen wir nicht, indem wir Zwangsfreigabe von Lizenzen an wen, ich brauche Partner die äh, diese Impfstoffe produzieren können. Und diese Partnerschaften müssen natürlich vorangebracht werden mit Investoren. Und es gibt zusätzlich zum Accelerator den, äh, den Technologiekorb genau die Technologiekooperationen aufzubauen. Natürlich muss das schnell gehen, aber dennoch äh, sind die Perspektiven, dass die Aussage von WHO Tetros, 2021 ist es möglich, 25 Prozent der Bevölkerung in den Entwicklungs- und Schwellenländern mit den vorhandenen Produktionskapazitäten, die die nächsten Monate produzieren, zu impfen. Und das wäre schon ein Riesenfortschritt, denn die Situation beispielsweise in Afrika ist eine andere wie in Deutschland. In Afrika, in den meisten afrikanischen Ländern ist der Prozentsatz der über 60-Jährigen unter 10 Prozent. Also nicht mal zehn Prozent. Und äh, wir wissen alle, dass die Jüngeren in diesen Regionen äh, wenig oder kaum betroffen sind. Es wäre also schon ein Riesenfortschritt, wenn wir diese 25 Prozent durchimpfen könnten. Und das ist möglich. Da fehlt es nur an Geld. Die Strukturen sind da. Man muss das ja auch mal positiv sehen. Die Strukturen sind da, die, das, das Konzept SORMAS. Sie haben da sicher schon davon gehört, dass die deutschen Gesundheitsämter umsetzen sollen, wollen, damit sie vom Fax auf Digitalisierung des Datentransports kommen. Das Prinzip SORMAS, dieses Konzept, wurde vor vier Jahren mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Nigeria umgesetzt. Ich war noch vor eineinhalb Jahren in Nigeria, das klingt so lange, aber so lange kann man schon nicht mehr reisen. Im Februar, wo ich den Gesundheitsminister getroffen habe, Sormas funktioniert. Wir können auch von den Afrikanern lernen. Die sind in diesen Bereichen weiter wie wir in Deutschland. Man stelle sich das mal vor. Die äh, haben Erfahrung bei Ebola, der Ebola-Bekämpfung. Also es ist nicht so, dass die beim Punkt Null anfangen. Aber es fehlt jetzt an der Solidarität diese Systeme auch zu finanzieren. Aber sie sind da. UNICEF steht bereit, UNDP steht bereit. Ähm, diese Organisationen werden ja manchmal von einigen belächelt, auch in der deutschen Politik. Aber sie sind total effizient in der Breite in diesen Ländern
3: akzeptiert und vorhanden. Herr Trotzbein. Herr Jung, um Ihre Frage zu beantworten, nein, auch die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung ist nicht für eine Zwangsfreigabe von Impfstoffen oder beziehungsweise von den Patenten. Ich bin kein Jurist, muss ich zugeben, aber ich denke, dass diese Frage insbesondere auch Juristen beantworten müssten, denn das ist nicht ganz so einfach. Wir fordern aber sicherlich die Solidarität, wie es gerade Minister Müller gesagt hat, ein, insbesondere der internationalen Gemeinschaft, gemeinschaftliche äh, Aufwendungen zu betreiben, dass die, der Impfstoff möglichst bald auch die afrikanischen Ländern erreicht und da durchgeimpft wird. Minister Müller sprach es ja an, 25 Prozent in diesem Jahr ist das Ziel der Durchimpfung auch in diesen Ländern und ähm, zu diesem Ziel bekennt sich auch die deutsche Stiftung Weltbevölkerung. Aber nein, um Ihre Frage zu beantworten, eine Zwangsfreigabe streben wir nicht an.
0: Dann war noch Frau Kahnem gefragt. Haben Sie die Frage bekommen? Ist sie bei Ihnen angekommen?
4: I heard the question, and uh, my comment is on the entire concept of vaccine equity. This is something to which the Secretary General of the United Nations has spoken directly, along with WHO, and which all health-serving agencies of the UN, including UNFPA, concur. The COVAX, so-called regime, aims to make vaccines available equitably to every country across the world. Speaking again as a doctor and an epidemiologist, this makes utter sense because you cannot protect borders from a virus that is uh, fast moving and fast changing. Therefore, uh, all of the comments related to joint efforts to have dialogue so that the cost access, so that the distribution access, and indeed the patent regimes, et cetera, Uh, benefit developing countries is extremely germane. Thank you.
0: Ja, und vielleicht bitte kürzer, weil sonst wird es irgendwie echt kompliziert Danke. mit der simultanen Übersetzung. Dankeschön. Herr Müller-Kreuz,
2: Sie dann weiter von Zwangsfreigabe gesprochen. Das finde ich interessant, wie Sie das framen, weil die WTO, wo die Abstimmung ja gelaufen ist, ist ja eine demokratische, eine demokratische Institution, wo halt die EU und die USA diese Freigabe blockieren in einem demokratischen Prozess. Hier geht es nicht um Zwang, sondern das sind einfach globale Institutionen, wo das geregelt wird. Und Deutschland blockiert das aufgrund ökonomischer Interessen ihrer Pharmakonzerne und Sie verteidigen das?
3: Nein, ich verteidige das nicht. Ich glaube nur, dass, das, dass solche Diskussionen in aller Offenheit zu führen sind mit dem Pharmaunternehmen, die ja auch hier in, in, in Deutschland ansässig sind und dass man gemeinschaftlich da zu einem Ziel kommt, ohne dass man erheblichen Druck ausübt. Nennen Sie es Zwang, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Aber ich glaube, dass das gemeinschaftlich einfach auch zu stemmen ist. Und äh, wie die Bundesregierung darüber denkt, gebe ich die Frage weiter an Minister Müller.
1: Ja, es geht nicht darum, ein Geheimnis zu machen aus der äh, Formel des zielführenden Impfstoffes. Da ja. sind wir uns einig. Sondern diese Impfstoffe müssen so schnell und so zielführend produziert und verteilt werden, wie es möglich ist. Und da geht es um Effizienz. Und deshalb haben wir, ich habe es gesagt, äh, Grundstrukturen analysiert von äh, Produktionswerken, die in Entwicklungs- und Schwellenländern vorhanden sind. Im Übrigen, Indien ist der größte Impfproduzent und Medikamentenproduzent der Welt. Und da gibt es äh, Verbindungen Südafrika. Senegal habe ich äh, genannt. Und wir prüfen auch, und das ist wichtig, das ist auch international natürlich wichtig, dann auch Finanzierungen zur Verfügung zu stellen. Klar, Technologietransport und äh, Finanzierung zum Aufbau von Produktionskapazitäten anzubieten und zur Verfügung zu stellen. Das ist zentral wichtig. Aber wie gesagt, jetzt sind wir in der Stufe wo wir erstmal die internationale Solidarität einfordern müssen. Ähm, Impfstoffe, die gehortet werden. Es gibt ja Staaten, die haben das Doppelte und Dreifache ähm, sich gesichert im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung. Und das kann natürlich nicht das Ziel sein, äh, hier in einen internationalen Schulterschluss zu kommen. Aber wir sind einen guten Schritt vorangekommen. Die Kanzlerin hat, das wissen Sie, wir haben... Äh, 2,3 Milliarden Covax zur Verfügung gestellt und sind damit neben den Amerikanern, die jetzt mit der neuen Regierung 4 Milliarden zugesagt haben, ganz vorne in der Finanzierungszusage. Wie immer Deutschland geht voraus in solchen Prozessen.
0: Darf ich noch mal bitte dringend darum bitten, alle Signaltöne in Handys und Tablets auszustellen? Das ist ganz freundlich. Vielen Dank. Der Kollege hat die nächste Frage. Bitteschön.
5: Ja. Mein Name ist Klaus Weidmann vom AED-Studio hier in Berlin. Ähm, Herr Kreuzberg, können Sie bitte, ich möchte nochmal zurückkommen auf das eigentliche Thema hier, ähm, können Sie bitte nochmal erklären, welchen Zusammenhang gibt es äh, zwischen der Corona-Pandemie und der Genitalverstümmelung von Frauen, das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Und Herr Minister Müller, äh, inwieweit unterstützt die Bundesregierung entwicklungspolitische Projekte in den betroffenen Ländern, um die Selbstbestimmung der Frauen tatsächlich nach Corona und mit Corona zu, ähm, zu stärken?
3: Ja, um, äh, Herr Waldmann, um Ihre erste Frage zu antworten. In einer Corona-Pandemie, weil natürlich äh, die Beschränkungen auch in afrikanischen Ländern zum Teil gelten, Schulen geschlossen sind, der Zugang zur Gesundheitsversorgung eingeschränkt ist, fallen dadurch bestimmte Kontrollmechanismen, zum Beispiel wie in der Schule. Wenn Sie ein Kind in die Schule schicken, dann kann die Lehrerin darauf einwirken, dass dieses Kind einer Genitalverstümmelung nicht unterzogen wird. Es spricht entweder darüber oder es erscheint eben nicht in der Schule und dann fragt die Schulleitung nach, wenn das nicht mehr passiert, wenn diese Kontrollmechanismen beispielsweise nicht mehr vorhanden sind, weil das Kind zu Hause in ihrem männerdominierten Umfeld steht, dann ist das Risiko einfach dieser Kontrollmechanismen, auch einer gewissen rechtsstaatlichen Verfolgung, ist nicht mehr vorhanden. Und dadurch fällt es vielen Beschneidern leichter, diese brutale dieses brutale Ritual durchzuführen in Ihren, in Ihren Gesellschaften.
1: Wir sind da ganz konkret. Der Gender Aktionsplan ist ein, ein Querschnittsprogramm, der alle EZ-Maßnahmen äh, betrifft. Und die Grundlage für sexuelle Selbstbestimmung ist äh, Nein sagen zu können. Nein, selbstbestimmt, wann ich will. Oder nicht. Und dazu geht es um Stärkung der, der Mädchen und der Frauen, aber auch natürlich Programme mit den Männern. Das wird häufiger ein Stück weit vergessen. Und ähm, wir haben Familienplanung, darf nicht tabuisiert werden. In allen ähm, Regierungsverhandlungen und Gesprächen, die ich führe mit Staatspräsidenten und Ministern, ist das Thema Familienplanung ein zentrales Thema. Ich habe vorher Bangladesch angesprochen, denn ich komme nochmal darauf zurück, Weltbevölkerungsbericht. Das betrifft uns alle. Ähm, Deutschland wird älter, Europa wird älter, wir werden nicht mehr. Die Amerikaner, ähm, im Augenblick haben wir eine Milliarde Amerikaner, eine Milliarde Europäer, vier Milliarden Asiaten, eine Milliarde Afrikaner. Das ist der PIN-Code. Der PIN-Code Ende des Jahrhunderts wird sein. Eine Milliarde Amerikaner, plus minus, nicht mehr. Die werden auch älter. Eine Milliarde Europäer. Wir werden auch nicht mehr, wir werden älter. Aber dann ändert sich 5 Milliarden Asiaten und 4 Milliarden Afrikaner. Und wenn Sie das jetzt zusammenzählen, gibt es 11 Milliarden. Davon sind 9 Milliarden. 80 bis 90 Prozent der Menschheit leben dann in Asien oder in Afrika. Das ist der neue PIN-Code. 1145. Wenn Sie sich das merken, im Jahr 2100. Und das ist die Weltbevölkerungsentwicklung bis zu diesem Punkt. Jetzt könnte ich global ausholen, das führt zu riesigen Herausforderungen. Ernährung, wie machen wir diese Menschen satt? Energie, auf welcher Basis? Klimaneutralität, sind die Ressourcen vorhanden? Wenn nicht, zu welchen Entwicklungen, Verwerfungen, Aggressionen kommt es? Das ist nur die Situationsbeschreibung und deshalb Familienplanung ist ein wesentliches Element deutscher Entwicklungszusammenarbeit und dazu steht im Mittelpunkt Bildung, Bildung, Bildung für Frauen, Stärkung der Frauen in allen Bereichen, Eigentumsrechte in der Landwirtschaft, finanzielle Rechte und Zugang zu Finanzgrundlagen. Mehr Frauen in den, in den Regierungen. Wir haben jetzt in Äthiopien eine Frau und in Tansania an der Spitze von 54 afrikanischen Staaten. In Lateinamerika schaut es nicht anders aus. So, Das sind Initiativen, die wir breit Voranbringen. Also es ist ein Querschnittsthema.
0: Zusatz? Nichts. Dann Herr Baumann, bitte.
1: Matthias Baumann, Presseorgane.de.
5: Herr Müller, Sie sprechen sich in den Handlungsempfehlungen zum Bericht für ein Finanzierungsniveau von 0,7 Prozent des BIP aus. Jetzt hat die Münchner Sicherheitskonferenz vorgeschlagen, die Haushalte des BMZ, des Auswärtigen Amtes und des BMVG zusammenzufassen in drei Prozent des BIP. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Ich
1: antworte natürlich auf alle Fragen gerne und freue mich sehr, dass die OECD gestern festgestellt hat, dass wir zum zweiten Mal nach 50 Jahren das 0,7-Prozent-Ziel erreicht haben und äh, damit ein Zeichen globaler Solidarität setzen. Aber ich blicke mit Sorge in die Zukunft, denn schon nächstes Jahr sinkt der Finanzplan des Finanzministers in unserem Haus um 25 Prozent, was ich für inakzeptabel halte. Und äh, das würde zu dramatischen Einschnitten führen. Also wir halten die 07 und die sind nicht ausreichend, denn Entwicklungszusammenarbeit ist nicht mehr Entwicklungshilfe, sondern es ist ein Querschnittsthema, das weit darüber hinausgeht. Ich habe das angedeutet. Lösung der globalen Ernährungsfrage, Ressourcenschutz, Umwelt, Klimapolitik. Unser Ministerium finanziert die internationalen Klimamaßnahmen, nicht das Umweltministerium, nur partiell. Wir sind mit vier Milliarden dabei, das Klimaversprechen einzulösen. Und all diese Dinge haben Rückwirkungen. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Wenn ich in, im Niger bin, in der Tschad-Region, wirkt sich der Klimawandel dramatisch aus auf die Frauen, auf die Familien, auf die Kinder, auf die Bevölkerung. Also 0,7 weiterentwickeln. Und äh, 3,0, das muss ich mal durchrechnen, wie viel da bei uns bleibt. Auf alle Fälle darf die 07 nicht absinken. Wir müssen weiterkommen und raus aus diesem Quotendenken. Die 07 ist ja von gestern. Wir brauchen ganz andere Wege der Kooperation, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Da können wir jetzt eine Stunde reden. Aber es ist ja schon mal was. Wenn man das letzte Mal bei den Koalitionsverhandlungen, ich kann ja da jetzt offen reden, ich werde beim nächsten nicht dabei sein, aber ich werde den Verhandlungsführern sagen, was da rauskommt in der Nacht um 4 Uhr und wie man ähm, drauf schauen muss, dass man die 07 hält. Das letzte Mal wurde ja vereinbart, Verteidigung und Entwicklung darf nur im Verhältnis 1 zu 1 wachsen. Und ähm, das konnten wir auch nahezu einhalten, aber nicht äh, komplett. Ich halte das ja Falsch, Entwicklung mit Verteidigung. Ich meine, wir haben eine Situation in der Welt, wissen Sie, ähm, die dramatische Situation für Frauen, Kinder, Hunger, Armut, eine Welt ohne Hunger zu schaffen, dazu bräuchten wir nach international anerkannten Studien eine Welt ohne Hunger zu schaffen. Das schaffen wir in den nächsten zehn Jahren, ein Versprechen der Weltexperten im Wissenschaft und Ernährungsbereich. Es wären dazu zehnmal 40 Milliarden Investitionen notwendig. Von Panama, Venezuela, Bolivien, wo große Armut herrscht, bis nach Kambodscha und Afrika. Warum tun wir es nicht? 40 Milliarden sind die Steigerung. Nicht einmal die Steigerung des Verteidigungsetats der USA im vergangenen Jahr. Verteidigungsausgaben weltweit, vor wem verteidigen wir uns eigentlich? 2.000 Milliarden. Die OECD hat gestern dargestellt, Entwicklungszusammenarbeit 170 Milliarden. Das ist das Verhältnis. Es fehlt der politische Wille, Hunger eine Welt ohne Hunger zu schaffen. Und das ist zutiefst inhuman. Wir investieren in Rüstung, Verteidigung, Militär, den mehr als zehnfachen Ansatz und äh, schauen zu, wie gestorben, verhungert wird, jeden Tag zwölf bis 15.000 Kinder. Und wir könnten es lösen. Die Lösungen liegen auf der Hand. Wir haben das Wissen wir haben die Technologie.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann, Herr Jung, nochmal.
2: Ich habe nochmal eine Frage zum... Ich bin noch ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich möchte zurück ich war zum war Thema. Die... Ich zurück zum Thema Menschenrecht auf körperliche Selbstbestimmung und die Autonomie der Frau. Herr Kreuzberg hat ja auch noch nochmal angemahnt, dass Geschlechterdiskriminierung ich bekämpft werden muss. Das würde ich mal gerne auf Deutschland beziehen. Eine Frau kann in Deutschland auch nicht autonom und selbstbestimmt, selbstbestimmt entscheiden, ob sie ein Embryo austrägt oder abtreibt. Herr Müller, Sie sind ja eine Partei, die 218, 218 und 219a immer noch verteidigt. Sind Sie jetzt in der Funktion, in der Sie hier sitzen, ein Gegner von § 218 und 219a in Deutschland? Also äh, Verbot von Abtreibung und Verbot von Werbung für ähm, Ärzte, die Abtreibung ermöglichen? Und Herr Kreuzberg, was bedeutet Ihre Forderung, Geschlechter, Geschlechterdiskriminierung zu bekämpfen für Deutschland? Sind Sie Gegner des Abtreibungsparagrafen und Frau Hanam?
1: Äh, die ist Frage. nicht mehr zugeschaltet.
0: Oh, Entschuldigung. Die ist im nächsten Termin.
1: Also, da können wir uns nachher über die nationale Gesetzgebung okay. gar nicht unterhalten. Heute geht es um den globalen Wettbewerb. Ja, Deutschland gehört doch auch zur ja. globalen. Und da dachte ich, auch in Deutschland gibt es Geschlechterdiskriminierung. Sie, Sie dürfen denken und auch hier die Frage stellen. Wie halten Sie es mit Abtreibung in Deutschland? Ja, da können wir uns gerne unterhalten. Wir können uns jetzt über die ganze Welt unterhalten, von Abtreibung bis Zypern-Konflikt. Wir, wir haben eine gesetzliche Regelung. Das ist im Augenblick nicht das aktuelle Thema, glaube ich. Wir unterhalten uns jetzt über den Weltbevölkerungsbericht und die Folgen
3: für die Frauen in der Welt.
0: Herr Kreuzberg, möchten Sie das ergänzen?
3: Ich möchte... Ich möchte nicht auf die Situation in Deutschland eingehen, aber ich kann das, weil das nicht unser Thema ist, aber ich kann das für die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung in Afrika, kann ich Ihnen gerne dazu was sagen. Ich habe dieses Thema hier in meiner Redezeit auch nicht bewusst angeschnitten, nicht weil ich gegen den Paragraphen bin, ganz und gar nicht, sondern im Gegenteil. Allerdings muss man das in, in die Perspektive des afrikanischen Kontinents setzen. Wir sind ganz klar in erster und äh, wichtigster Stelle ist die DSW für die Prävention von Teenager-Schwangerschaften. Das heißt, vorrangig ist unsere Aktivitäten, alle unsere Aktivitäten, ob das die Sexualaufklärung ist oder der Zugang zu Verhütungsmitteln ist, ist immer davon geprägt, dass diese Prävention einer Teenager-Schwangerschaft im Vordergrund steht. Und das erreiche ich nur durch die systematische und anständige Sexualaufklärung und durch den Zugang eben zu sexuellen äh, zu, zu äh, Verhütungsmitteln. Wenn Sie aber so fragen, wenn das Kind in den Boden gefallen ist, dann ist die Meinung der DSW ganz klar eine solche, dass wir ja sagen, eine systemische Abtreibung befürworten wir in diesem Falle. Warum? Weil wir eine unsichere Abtreibung mit zumindest meinem persönlichen moralischen Verständnis und ich bin selber Katholik, kann ich das nicht vereinbaren, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Denn eine von zwölf Frauen in Afrika stirbt an einer Kuretage, einer Ausschabung einer, äh, ihres Uterus. Und das ist mit meinen Gewissen nicht vereinbar. Deswegen sind wir dann in diesem Fall für eine sichere Abtreibung. Das steht aber nicht im Vordergrund unserer Arbeit, ganz ehrlich, sondern im Vordergrund steht ganz klar die systemische, systematische Verbreitung von Informationen zur Prävention einer Teenager-Schwangerschaft und das gilt, da gilt das Gebot der Verhütung und Verhütungsmittel. Danke.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Weltbevölkerungsbericht? Herr Jung versucht es, glaube ich, noch mal mit einer nicht.
2: Nein, zu dem Thema nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, Herr Jung versucht es, glaube ich, noch mal mit einem artverwandten respektive fachfremden Thema
2: Mhm. An den CSU, an das CSU-Mitglied, Herrn Müller, wie bewerten Sie den aktuellen Machtkampf in der Union? Sie äh, sprechen Sie sich für den Kanzlerkandidaten Söder oder Herrn Laschet aus? Hochspannend. Das ist Demokratie pur. Ja, und Sie sind Teil davon? Wie halten Sie es? Ich habe Ihnen noch meine Antwort gerade gegeben. Das war eine Antwort.
0: Dann sage ich Danke für diesen Mittwochmittag. Vor allen Dingen sage ich Danke an Dr. Natalia Kahnem, die uns wie gesagt nicht mehr hören kann, weil sie schon im nächsten Termin ist. Aber irgendjemand wird sicherlich Kontakt mit ihr haben. Richten Sie ihr bitte die herzlichsten Grüße und ein dickes Dankeschön aus. Ja. Und auch herzlichen Dank an Sie beide. Ja. Schönen Tag noch. I'm thinking of a
4: We'll I'm